0: Ethik hat für mich einfach unglaublich viel mit Ehrlichkeit zu tun. Man muss einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Die muss man akzeptieren, weil unterm Strich passiert was. Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaft-
1: und Ethik-Podcast. Dem Audiokanal der Ethik Society und des Wirtschaft- und Ethikmagazins. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Ihr Experte zum Thema ist Jürgen Lenzmeier. Viel Spaß!
0: Also, ich bin heute bei Henrik Habermann von Habermann Hoch 2 hier in Dormagen. Da ist Fasching heute, habe ich gerade gehört. Ich bin ja gar kein so ein Faschingsmensch, aber er hat mir doch gleich gesagt, ich muss nach Köln in die Innenstadt und mal die Sau rauslassen. Ähm, hallo, Herr Hallo,
1: Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Ja,
0: ähm, ja fangen wir einfach gleich mal an. Erzähl einfach mal, was Habermann so macht.
1: Aber man nennt sich ja gegenständliche Agentur für gegenständliche Kommunikation, das heißt, wir konzentrieren uns darauf, Wirkungen für den Kunden zu erzielen, was das Thema Bekanntheit, was das Thema Verkauf etc. angeht, also was man auch klassisch mit Marketing bezeichnet. Und Gegenständlich bedeutet, dass wir nur Marketing machen, was man eben auch in die Hand nehmen kann, was ein Gegenstand ist. Da zählen zum Beispiel Werbemittel drunter, okay. da zählen äh, Textilien drunter, ähm, die man äh, für den Eigenbedarf anzieht etc. Also wenn man sagt, okay, also ähm, Werbemittel und alles, was irgendwie äh, Corporate Textiles, was da fällt, dann also ist so man die, relativ die haptischen, haptischen, genau, haptische Verkaufshilfen, haptische Werbemittel, genau. Man ja. Sieht jetzt
0: keiner, aber hier steht eine tolle, tolle Tüte.
1: Genau, Tragetaschen ist ja auch so ein, so ein typisches Beispiel für, für Werbemittel, aber da sind auch das typische... Ähm Kugelschreiber, Regenschirme, Kappen mhm. und viel, was wir auch machen, sind eben Dinge, die es noch gar nicht gibt. Das heißt, ein Kunde kommt und sagt, ich ja, brauche da irgendwas für eine Messe als Giveaway. Okay. Was können wir da machen? Was passt eben? Was ist dann so ein Nachbrenner? Was impliziert irgendwie nochmal die Werte oder die Produkte? Eigenschaften, die mhm. wir die wir kommunizieren wollen und, und macht das darüber hinaus auf eine andere Weise. Also
0: so von, von der Stange, sage ich jetzt mal. Ja, von der Stange geht auch. Also es
1: gibt auch diese Katalogware, da kann man sich mal ein bisschen inspirieren lassen oder wenn es eben sehr schnell gehen muss, dann äh, geht eine Sonderproduktion nicht. Aber besser ist natürlich, wenn man sagt, es wird eben individuell konzipiert und dann produziert. Wie lange gibt es euch schon? Äh, uns gibt es seit, ähm, haben wir mal noch zwei, die GmbH seit äh, 13 Jahren und äh, wir machen das ein bisschen länger schon, da okay. war es dann eben noch eine etwas andere Konstellation. Wie viele Leute seid hier? Wir sind insgesamt mit dem, was wir haben, ungefähr 20 Leute. Ja,
0: okay, gut. Gut, dann, ich steige mal ganz schnell und ganz emotional ein. Ähm, du bist Vater von Drillingen, was ja schon an sich, glaube ich, wenigstens, wenn man Drillinge kriegt, ähm, im Leben schon mal grundsätzlich ganz schnell was ändert. Äh, wahrscheinlich schon, wenn man es erfährt und nicht äh, schon erst zu dem Zeitpunkt, wenn sie dann wirklich da sind. Ähm, und du bist dann in der Folge noch Vater von, einem schwerstbehinderten -Toch von einer schwerstbehinderten Tochter geworden. Ja, beziehungsweise andersrum. Also, andersrum also erst Schwerstbehindert und dann Trillingen Und dann noch Drillinge, Ja, genau, genau überlege ich gerade was. Ja, okay. Ähm, erzähl einfach mal den, den Hörern, was, was deine, deine Tochter hat.
1: Meine Tochter hat eine Chromosomstörung. Das haben wir natürlich nachher herausgefunden. Die ist weltweit einmalig. Was das ganz konkret ist, ist eine Inversion von Chromosom 5 und 6. Also ein Teil, der an Chromosom 5 sein sollte, ist an 6 und ein Teil, der an 6 sein sollte, der ist an 5. Die Folge davon ist, dass meine Tochter sehr schlecht sieht, also ist auch blind, war die offizielle Diagnose auf die Welt gekommen. Sie ist Epileptikerin, sie ist sehr stark retardiert, das heißt, sie ist sehr langsam in ihrer Entwicklung. Also die Clara, heißt meine älteste Tochter, die ist fünf Jahre älter als die Drillinge und um dann mal so das in Relation zu setzen, als die Drillinge ein Jahr alt waren, konnten sie mehr als Clara mit sechs. Mhm ja also, ähm, Es ist also in der kompletten Entwicklung sehr langsam äh, und ähm, entsprechend etwas zurück.
0: Also weil ich weiß, das hast du mir bei unserem Aschentreffen Treffen erzählt, wusstest du und deine Frau schon, schon vor der Geburt glaub, von, von der Behinderung. Ja. Ähm, und, und dir war aber, so, so habe ich es noch in Erinnerung, relativ äh, schnell klar, dass ihr jetzt da nicht in irgendeiner Form abtreiben wollt, was glaubt noch möglich gewesen wäre, sondern du hast mir damals gesagt, für dich war eigentlich letztlich sofort klar, ähm, ähm, nee, das, äh, das Kind kommt zur Welt, ich möchte das äh, Kind so haben mit der ja, Behinderung. Genau. Warum war das so, so eindeutig und schnell klar? Ähm,
1: ist es ist so, dass diese Behinderung oder festgestellt worden ist, dass was nicht stimmt, das war Organ Organultraschall ähm, und dann ist auch direkt das Thema Spätabtreibung gekommen, aber für mich und für meine Frau war klar, ähm, dass wir das nicht machen. Warum nicht? Na, zunächst mal ist es ja so, dass ähm, wir uns für das Kind entschieden haben, also wir wollten ja ein Kind haben ähm, und dann ist es natürlich so, dass ähm, das irgendwo ähm, gewisse Konsequenzen haben kann, ähm, zum Beispiel, dass das Kind eine Krankheit hat, aber es kann ja auch eine Krankheit bekommen oder kann ja auch einen Unfall haben, wenn es schon auf der Welt ist. Ähm, und das war für uns auch eine gewisse Art von Inkonsequenz oder Unehrlichkeit. Das ist so ein, naja, jetzt passt es mir eben nicht und, und dann will ich es nicht haben. Also das verträgt sich nicht so ganz mit dem, mit dem Begriff von Verantwortung ich glaube aber, was eine ganz große Rolle spielt bei uns, und das zeigt, man, zeigt sich auch ein bisschen bei den Drillingen insofern, als dass, wenn, wenn du Drillinge bekommst, dass dir von Arzt wegen eigentlich schon Beispiele einer Reduktion aufgezeigt werden. Also Reduktion, das ist eigentlich Abtreibung, aber hört sich nicht so, nicht so blöd an. Es wird eigentlich direkt gesagt, sie bekommen Drillinge, mhm. sollen wir uns mal darüber unterhalten, dass das nur Zwillinge gibt. Mhm. Auch das kam für uns ja nicht in Frage. Es hat was damit zu tun, dass wir einfach das Leben schätzen. Also mhm. es, ähm, das Leben hat einen großen Wert ähm, an sich. Und, ähm
0: also du, du hast es gar nicht so als Schicksalsschlag betrachtet. <lacht>
1: Schon auf der einen Seite ist es schon so, dass es ähm, das hat sich sehr geändert, aber es ist natürlich schon so, dass man sagt, okay, ich kriege ein behindertes Kind mhm. und ähm, ich weiß nicht, was werden wird. Mhm. Es war ja auch so, dass dann, als Clara geboren wurde, eine Diagnose nach der anderen kam, eben okay, ist blind und hat Epilepsie und ähm, ganz viele anderen Sachen noch. Ähm, natürlich ist das so, dass man dann so ein bisschen hadert und ähm, sich die Frage stellt, ähm, ja, wie, wie viel schlimmer kann es noch werden und, äh, und wo führt das mal hin? Aber ähm, das ändert sich auch. Ähm, es ist ja so, dass man ähm, das, diese Gedanken jetzt insofern nicht mehr nachvollziehen kann, weil es ist ja nicht so, als hätte man keine Glücksmomente, auch mit einem behinderten Kind. Es ist auch nicht so, als müsste man sagen, das ist ja prinzipiell schlimm. Nein, es ist einfach nur anders. Und ähm, was auch dazu geführt hat, dass man die Perspektive ändert, ist sich einfach mal die Frage zu stellen, was ist denn jetzt genau schlimm? Also es ist ja so auch, dass ich mal gesagt habe, meine blinde Tochter hat mir die Augen geöffnet und man sitzt dann da und hadert damit, dass, dass das Kind behindert ist und findet das alles total schlimm, aber das Kind, das liegt da und ist fröhlich und vergnügt. Und dann fragt man sich, naja, was eigentlich ist das Problem? Also sie hat ja kein Problem, warum habe ich ein Problem? Und man stellt dann fest, dass man sich vor allen Dingen selber bedauert. Und nicht das Kind, was, was damit aufwächst, was, für das das vollkommen normal ist. Und da stellt sich dann die Frage, gibt es überhaupt wirklich einen Grund oder ist das angemessen, das irgendwie prinzipiell mal schlimm zu finden? Klar ist es so, dass wir bestimmte Dinge nicht machen können und dass das Leben andere Einschränkungen hat, aber dieser, dieser Nimbus, das ist jetzt total schlimm, der ist weg. Und ähm, es kam auch die, diese Frage, die wir uns gestellt haben, so möchten wir jetzt die nächsten 60 Jahre aufwachen, jeden Morgen und sagen, das Leben ist scheiße. Nein, sind wir nicht bereit hm. zu. Hm. Wir nehmen das jetzt an, wir, wir machen jetzt das Beste draus und äh, wir kämpfen dafür, dass es besser wird. Also ähm, prinzipiell zu sagen, ich habe ein behindertes Kind und jetzt äh, wird sehr vieles schlimm oder ist schlimmer als ein anderer leben, nein, das ist hm. falsch.
0: Wie und, hatten wir in deinem Umfeld darauf reagiert, angefangen mal von der Ärzteschaft hm. bis hin zu Freunden und Bekannten?
1: Also es ist so, dass... Ähm, die Ärzte da relativ neutral sind. Das uh. sind ja ähm, teilweise auch, was die Diagnosen angeht, sehr, sehr emotionslose Menschen. <lacht> da wäre es auch manchmal besser, dass nicht die Ärzte die Diagnosen machen würden, sondern Psychologen. Also, da zieht einen ja schon teilweise den Boden unter den Füßen weg. Es ist so, dass ähm, unser Umfeld ähm, uns unterstützt hat. Ähm, das ist nie in Frage gestellt worden. Es ist so, dass bei den Drillingen ähm, teilweise die Frage gestellt worden ist, ähm, ja, wollt ihr das wirklich machen und wollt ihr uns das wirklich antun? Ihr habt ja schon ein behindertes Kind und so weiter. Ähm, aber es ist sehr schnell klar geworden, dass wir ähm, nicht bereit sind, darüber zu verhandeln, ob wir ähm, das Leben so zulassen oder nicht. Deswegen hatte sich das zumindest offensichtlich für uns ähm, schnell erledigt. Ähm, und wir, wir genießen aber Unterstützung, also ist so dass gerade die engsten Freunde und Familie, die ähm, wirklich eine tolle Unterstützung sind, ähm, aber nochmal, das ist ja kein Maßstab. Mhm. Also ähm, Es geht ja darum, das zu tun, was richtig ist. Mhm. Und ähm, nicht, das zu
0: tun, was bequem ist. Mhm. Schöner Satz. Ähm, du sagst schon am Ende deines Vortrages, meine blinde Tochter hat mir die Augen geöffnet. Das heißt ja, dass danach bei dir schon auch noch was passiert ist im, im Kopf ähm, und was verändert hat. Ja. Ähm, äh, ja, was hat sich nochmal intensiviert oder verstärkt wahrscheinlich auch.
1: Ja? Ich habe es ja gerade eben schon ein bisschen angesprochen, erstmal der Gedanke, Behinderung gleich schlimm. Nein, das ist falsch. Der Gedanke, oder auch das, was andere bekannte, ferne Bekannte ausgesprochen haben, die gesagt haben, ja, ich könnte sowas nicht. Ja, klar kannst du. Mach es einfach. Das ist auch so eine Sache. Aber gerade wenn ich sage, dass meine behinderte Tochter mir die Augen geöffnet hat, ist es so, dass ich auf viele Dinge eine andere Perspektive bekommen habe. Es ist das eine mal, ähm, wer, wer ist eigentlich hier zu bedauern, warum ist das überhaupt schlimm, ist das angemessen, das schlimm zu finden oder gibt es nicht eben sehr viele eben schöne Momente, auch, und so wie, wie das auch bei anderen Kindern ist. Aber es gab einige Beispiele, die, ähm, die dazu geführt haben, dass ich wirklich gedacht habe, äh, meine blinde Tochter, die mit einem einstelligen IQ ausgestattet ist, wenn man das so offiziell sehen kann, die ist aber in vielen Dingen viel schlauer als ich. Es gab ein Beispiel im Sommer ähm, 2009 war das, wo wir äh, noch in dieser Phase waren, wo wir sehr viele negative Diagnosen bekommen haben, äh, wo es auch geschäftlich äh, für uns sehr schlecht lief. Da war ja gerade die Wirtschaftskrise mhm. im Gang, wo ich mhm. da annähernd depressiv und sehr runtergezogen war von sehr vielen dingen und mit meiner tochter im wohnzimmer auf dem boden lag und die total vergnügt war und ich mich gefragt habe wie kann man eigentlich bei der situation und bei diesen prognosen die man hat eigentlich so gute laune haben und das interessante war dass sie das ja gar nicht interessiert hat die war ja eben einfach froh und war froh mit mir da auf dem boden zu liegen und ich habe gedacht naja ich bin ja der vermeintlich Gesunde, aber ich bin mit meinen Gedanken woanders und ich lasse mich runterziehen und ich bin eben nicht in der Situation und ich bin nicht im Jetzt und ähm, ich lasse mich da von vielen Dingen beeinflussen und habe mir dann mal die Frage gestellt, wer ist hier eigentlich behindert? Also wer ist eben bei sich und wer macht das Beste aus der Situation und wer ist eben ganz woanders und, und blockiert sich ja irgendwie auch selbst die ganze Zeit? Ähm, und das war einer von diesen Momenten, wo ich gedacht habe, na, sie sieht eigentlich viel klarer als ich. Ähm, und sie ist da eben mehr bei sich und das ist auch richtig. Sie macht eben ihr Ding, sie ist jetzt hier und sie ist vergnügt und ähm, ich tue das eben nicht. Ich ähm, bin sehr abhängig gewesen da, viel mehr mit Sicherheit als heute, ähm, von den Erwartungen anderer Menschen. Ähm, und äh, habe, glaube ich, eher eben mal äh, mein Leben äh, gelebt oder eben... Ähm, mich darum gekümmert, ähm, sondern eben mehr die Erwartungen anderer Leute äh, erfüllt. Und meine Tochter macht das überhaupt nicht. Also, das kann man unterstellen, dass sie vielleicht auch überhaupt nicht die Erwartungen anderer Leute wahrnimmt, aber es interessiert <lacht> sie einfach gar nicht. Ja, tut dem, das so ist so auch
0: dieser kindliche Aspekt, dass ja, ich diese, ja so, diese Probleme ja, alle ja noch gar nicht ja, aufgesorgt habe, die es ja, da Ja, auch, aber macht es eben auch nicht komplizierter,
1: als es eben ja, ist. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, dass die... die, die wirklich in Wahrheiten eben ganz einfach sind und dass wir mit, äh, mit unserem vermeintlichen Intellekt da anfangen, dann Dinge rein zu interpretieren. Wir machen Dinge kompliziert. Mhm. Ähm, und das ist total unnötig und das macht uns auch nicht glücklich, sondern ganz im Gegenteil. Das äh, verleidet uns viel. Und ähm, das sind eben diese Momente, wo ich gedacht habe, das ist mir ähm, ja schon schlau und ähm, das ist irgendwie äh, meine Lehrerin, die zeigt <lacht> mir, wie es ganz einfach sein könnte und wie es auch funktioniert. Also, deswegen hat sie mir also im übertragenen Sinne die Augen geöffnet für, für einige Dinge, die ich irgendwie verkopft äh, einfach nur so schwierig gemacht habe. Wie alt ist deine Tochter jetzt? Acht. Und okay. Ich 2008 geboren, 2009 war sie dann eben ein Dreivierteljahr alt. Und, Und die Drillinge? Wieder? Drillinge sind drei. Die sind ähm, 2013 geboren.
0: Okay. Ähm, ja, es hat sich für dich ja da auch, denke ich, wenigstens auch dann. Äh, ja, in, in deinem Business oder in deiner Position als Geschäftsführer vermutlich ein bisschen was geändert. Du, du hast einen Lehrauftrag in der Fachhochschule in, in Düsseldorf mit dem Thema äh, bewusst Bewusstwerden, genau. zu sich selbst finden, weitergeben. Es spiegelt ja, das Thema spiegelt ja eigentlich das wieder, was du ja jetzt gerade für dich eigentlich so erzählt hast und was du, was du so erlebt hast, was du daraus dir für Gedanken gemacht hast. Ähm, und das bringt jetzt den Studenten bei oder, oder was ist so sind so die Inhalte? Das ja. ist für, für eine Fachhochschule ja ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, also es ist, der, der Kurs heißt Entscheidung führen. Also da geht es darum, ganz grob gesagt, wie man bessere Entscheidungen trifft und okay. wie man sich selbst führt, was aus meiner Sicht sehr viel Zusammenhänge hat, weil es eben darum auch geht, Einfach sich über Dinge bewusst zu werden, die einen selbst betreffen. Und es ist so, dass dieser Kurs aufgebaut ist und es ist in der Tat so, dass viel von dem, was ich da selber gelernt oder erfahren habe, auch da drin verarbeitet ist, dass man prinzipiell sagt, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt eine Entscheidung zu treffen und wie sieht die Entscheidungstheorie aus. Aber dann kommt man ja irgendwann dahin, dass man sagt, wenn ich eine Entscheidung treffen will, dann will ich ja irgendwie was Positives verändern zum Beispiel. Und wenn ich was Positives verändern oder erreichen will, muss ich eigentlich eine Vorstellung darüber haben, wo ich denn hin will. Das heißt, ich muss eine Zielvorstellung entwickeln. Und wenn ich eine Zielvorstellung habe, muss ich das bewerten können. Also ich muss mir die Frage beantworten, was ist eigentlich gut? Und dann bin ich beim Thema Qualität mich wirklich damit auseinandersetzen und äh, man kommt eigentlich immer wieder zurück, also der, der, der ganz große ähm, Punkt oder das, was wirklich über dem kompletten Kurs schwebt, was ich auch immer wieder wiederhole, wie so ein Mantra, ist das Thema Bewusstsein. Also Bewusstsein schaffen, wer bin ich überhaupt, so was möchte ich überhaupt, wo möchte ich eigentlich hin? Weil es geht ja darum, äh, um die großen Entscheidungen ähm, und zu sagen, äh, kann ich überhaupt nicht in der Lage sein, die mit mir selber in Beziehung zu setzen. Es geht ja nicht darum zu sagen, wenn Sie ähm, als Manager eine Entscheidung treffen müssen, ähm, ist sie jetzt gut oder schlecht, sondern wenn man mal einer, auf einer großen Ebene denke, wie wollen Sie arbeiten, wie wollen Sie leben, ähm, wie wollen Sie zum Beispiel ein Unternehmen führen, dann müssen Sie sich ja Ihrer eigenen Parameter klar werden. Also dann mir ist es immer, immer wichtig,
0: mit dem bewusst bewusst werden. Ähm dass das, was man da tut, irgendwo einen, eine Form von Sinn äh, stiftet und, und es nicht nur um, um das große Thema Profit und Geld geht, nee, nicht. sondern, sondern nicht. dass man wirklich dann äh, über, über den Sinn äh, sich da irgendwo eher definiert. Ja, ja. Also das höre ich da auch raus. Äh, ja, da ja, ja
1: auf, auf jeden Fall. Also es ist, ist so, dass ich ja ähm, gerade dieses ähm, Gewinnmaximierung und Shareholder Value äh, für vollkommen äh, fehlgeleitet mhm. und falsch ansehe weil ich der Meinung bin, dass es nicht darum geht, also ganz konkret worum geht es, es geht darum, dass wir Kundennutzen schaffen und es geht ähm, wir als Unternehmen und wir als Mitarbeiter und äh, im Großen und Ganzen ist ja die Grundfrage, ähm, wie machen wir irgendwie das Leben äh, besser oder wertvoller. Letztendlich geht es ja darum, dass jedes Unternehmen, was irgendwie auch Kunden schaffen will, also Kunden finden will, sich die Frage beantworten muss, wie mache ich das Leben der Kunden besser, also wie löse ich ein Problem oder wie bringe ich irgendwie ähm, Wert, in, in jeder Hinsicht, wie auch immer das definiert ist, das ist dann individuell, wie bringe ich das rein? Und ähm, das hat schon eben viel mit, mit Sinn und mit Nachhaltigkeit und mit diesen größeren Fragen zu tun. Also diese Fixierung auf Profit oder Geld, die ist einfach viel zu profan und ich halte die einfach für, für absolut oberflächlich. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Aber um diese Sachen eben beantworten zu können, müssen wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Wenn ich sage, ich möchte was Sinnvolles tun, muss ich eine Vorstellung davon haben, was ist für mich eigentlich sinnvoll. Und ich muss mir die Frage beantworten, wozu bin ich eigentlich angetreten? Hm. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich Geld im Übermaß hätte, weil ich gewinne jetzt 100 Millionen Euro im Lotto, was mache ich den ganzen Tag? Also, was, wofür brenne ich eigentlich? Und weil ich jetzt nicht mehr den Druck habe, Geld zu verdienen, was würde ich dann machen? Würde ich irgendwie was Soziales machen? Was ist mir wirklich wichtig? Ähm, unabhängig jetzt von äh, finanziellen Zwängen oder so, die ich vielleicht habe. Und ähm, das sind so Gedankenspiele, die man hat, um irgendwie ein bisschen was rauszuführen, um auf eine etwas höhere Ebene zu kommen. Da sagen Leute, vielleicht Mensch, ich würde ähm, irgendwie mit Behinderten arbeiten. Oder manche sagen, ich möchte, dass irgendwie Leute, die, die keine Chance haben, irgendwie weiterkommen. Oder jemand sagt, ich mache ein Unternehmen und ich stelle die Leute ein, mit denen sonst keine Arbeit will, also die Langzeitarbeitslosen oder wie auch immer. Aber letztendlich kommt es aus, aus meiner Sicht immer irgendwie zurück, dass wir uns als soziales Wesen erleben, dass wir als Gemeinschaft irgendwie sagen, es geht immer auch um die anderen Menschen. Mhm. Und ähm, es geht nicht darum, dass wir irgendwie Geld verdienen oder so. Wie, das ist natürlich wie, notwendig, aber das, darum geht es. Wie,
0: wie reagieren denn die, die Studenten? Weil ähm, erzogen ist man ja im Prinzip mit der, mit der, mit der ökonomischen Bilanz also die vom Steuerberater, wo dann rechts unten halt die Zahl steht, die ist positiv äh, oder negativ dann ja links, ja. <lacht> ja, schlecht, genau, ja. hoch oder niedrig mhm. ähm, äh, das ist ja das was eigentlich das, das, heißt, war das, das, das Management ja irgendwo prägt und immer noch prägt und, ja. und jetzt kommst du mit äh, Bewusstwerden und Sinn und Ethik und Nachhaltigkeit äh, daher.
1: Ja, das ist natürlich schon komisch, dass dann man sagt, okay, also Geld ist für Sie nicht so wichtig, aber Sie, dann, dann, Sie ist ein Unternehmer. Ähm, aber auch, auch diese Fixierung finde ich falsch. Also wir, wir kriegen beigebracht, ich bin auch vollkommen bei dir, dass es also auf die Effizienz, auf die Wirtschaftlichkeit ankommt. Ich glaube, dass es vielmehr erstmal auf die Effektivität, nämlich auf die Wirksamkeit ankommt, weil wenn etwas nicht funktioniert, also nicht effektiv ist, spielt gar keine Rolle, wie wirtschaftlich das ist, also wie günstig das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist. Also als Beispiel, wir sind ja hier in Dormagen zwischen Köln und Düsseldorf, wenn du ähm, auf die Auto Autobahn nach München fahren willst, fährst aber auf die Autobahn nach Hamburg. Dann ist das nicht effektiv, nicht wirksam. Du wirst in München nicht ankommen. Wie viel Sprit dein Auto jetzt auf 100 Liter verbraucht, also wie wirtschaftlich, das spielt keine Rolle. Es ist immer verschwendet, weil es ja nicht funktioniert. Ähm, also ich glaube, diese, diese Fixierung auf das Wirtschaftliche, die ist auch schon mal grundfalsch, weil es einfach eine Basis gibt, und zwar ist das die Wirksamkeit. Ähm, aber es ist so, dass... Ähm, ich immer feststelle, dass es so ungefähr in der Hälfte des Semesters so einen Knick insofern gibt, als dass die Leute dann langsam verstehen, was will ich denn eigentlich sagen. Wenn wir <lacht> auch so ein bisschen von den, von den wissenschaftlichen Themen weggehen und ein bisschen so ins Philosophische oder in, in den Coaching oder Trainingselemente gehen und dann klar wird, worum es geht. Also vielleicht ein anderes Beispiel. Was bringt dir das, wenn du sehr erfolgreich bist, wirtschaftlich und total viel Geld verdienst, aber unglücklich bist? Kommt dir dein Leben dann nicht auch irgendwie verschwommen vor? Ähm, also ich, ich möchte so ein bisschen schon mit dieser Tradition brechen zu sagen, es geht darum, möglichst viel rauszuholen, möglichst viel Geld zu verdienen, mhm. weil das ist eben nur die bewertbare monetäre Seite der Welt. Aber es gibt auch noch andere Seiten der Welt und wir als Menschen, ähm, das stellen wir ja auch in Untersuchungen fest, ähm, wir sind nicht dieses äh, homo economicus und nutzen maximierte Wesen und so weiter. Das ist eben Quatsch. Also die Hirnforschung weiß, dass wir das nicht sind und mhm. jeder, der mal nachdenkt, weiß auch, wir sind das nicht. Ähm, also machen wir uns nichts vor. Es gibt eben noch ganz viele andere Seiten. und die gehören uns, die gehören zu uns dazu und die sollten wir auch entsprechend wertschätzen.
0: Mhm. Mhm. Kommen, ja, kommen wir vielleicht zu einem kleinen anderen Thema, was sich aber daraus ja für dich entwickelt hat. Ihr habt ähm, die AGBs abgeschafft. Ähm, und ihr habt für euch noch, auch die Werte nicht, nicht klassisch definiert, aber ihr habt irgendein Wertesystem. Erzähl mal.
1: Ja, also wir haben ja festgestellt irgendwann, dass diese allgemeinen Geschäftsbedingungen ähm, nur Probleme bereiten. Insofern, äh, weil ähm, darüber diskutiert wird, wessen AGBs gelten, also sind es jetzt unsere Verkaufsbedingungen oder sind es die Einkaufsbedingungen der Konzerne, die mit uns Geschäfte machen. Mhm. Ähm, das ist schon mal ein bisschen schwierig. Ein anderer Punkt ist, dass ja jeder diese Bedingungen so gestaltet, dass er möglichst viel rausholen kann. Das heißt, es geht eigentlich darum, ja nicht ähm, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, sondern den anderen irgendwie zu übervorteilen. Ähm, und zu guter Letzt, jetzt sind wir beim Thema Effektivität, ist es so, dass sie eigentlich überhaupt nichts bringen. Also ich habe es ähm, noch nicht erlebt, dass ähm, die äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgreich durchgeklart worden sind oder so. Weil es ist entweder so, dass man wenn man eben mit einem guten Kunden arbeitet, sowieso pragmatische Lösungen finden muss, die, die sachgerecht sind oder dass das eigentlich total überflüssig ist. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir gesagt haben, also die funktionieren nicht, die sind Quatsch und außerdem lenken die das Ganze in eine falsche Richtung, weil sie ja Misstrauen im Grunde genommen institutionalisieren, weil man nicht davon ausgeht, dass wir als Partner und erwachsene Menschen vernünftige Lösungen finden, sondern wir wollen schon vorher mal für diesen Fall der Fälle Vorkehrungen treffen. Und dass wir im Grunde genommen schon sagen, ich vertraue dir aber eigentlich ja doch nicht, deswegen mache ich da mal eine AGB. Und dann haben wir gesagt, wir schaffen das einfach ab und wollten klarstellen, wie wir arbeiten wollen, nämlich dass wir wenn es Probleme gibt zum Beispiel darüber reden wollen. Und dass wir auch klarstellen, also das sind unsere Vorstellungen von partnerschaftlichen Zusammenarbeiten, wie es funktionieren sollte, idealerweise. Was ja nicht heißt, dass es keine Probleme gibt, aber dann findet man Lösungen, mhm. so wie wir das tagtäglich machen müssen. Und wenn Sie das nicht wollen, oder wenn Sie sagen, Sie können sich damit nicht identifizieren, dann ist das ja vollkommen in Ordnung, aber dann werden wir, glaube ich, nicht zusammenpassen. Mhm. Dann fragen Sie gar nicht bei uns an, an sondern dann gehen Sie direkt woanders. Ja, okay. Also wir, ähm, wir schätzen natürlich jeden, der das anders sieht, aber wir glauben, dass wir nicht so ganz auf einer Wellenlänge schwimmen mhm. oder funken, wie auch immer, und sagen, Mensch, dann Passen wir eben nicht zusammen. Das ist oh, ja auch cool. ja.
0: Ich habe aber in einer, in einer Pressemitteilung von dir gelesen, dass, dass ihr jetzt nicht diese definierten Werte habt, die, die ja viele Unternehmen an der Wand hängen haben, die ich ja selber für ganz beschissen em, <lacht> empfinde, weil sie eigentlich nur darum hängen. Ganz spannend fand ich, ich hoffe, das stimmt, was in der Pressemitteilung stand das Wort habe aber ich jetzt erfunden, dass ihr euch äh, Wertefragen stellt. Ja, also dass ihr nicht einfach sagt, so, wir, sind, äh, wir sind offen und und und, sondern ihr hinterfragt es eigentlich mit, mit Fragen bei euch im, im, im Betrieb. Also ja. ich habe da so fünf so Fragen aufgeschrieben. Mhm. Äh, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob, ob das so tatsächlich ist. Äh, ich fand es aber höchst spannend.
1: Ja, ja es ist so, dass das Problem ist ja, und da sind wir bei der Definition, wenn man sagt, wir sind offen. Ja, was heißt denn offen? Also ich glaube, dass man sowas definieren muss. Nicht, dass wir jeder die gleiche Definition haben, aber wir müssen uns irgendwie auf eine einigen. Okay. Das ist genau wie, wenn ich sage, ich vertraue einem Mitarbeiter oder ich vertraue jemandem, dann soll ich ihm auch erklären, was Vertrauen für mich bedeutet. Okay. Weil sonst ist es so, dass wir letztendlich über leere Worthülsen sprechen. Und es ist so, dass wir uns nicht unbedingt zutrauen, alles vorher erfassen zu können, sondern... Diese abgeschafften AGBs, die wir ja durch AGWs, also allgemeine Geschäftswerte ersetzt haben, sollen äh, unsere Grundhaltung demonstrieren, äh, wie wir arbeiten wollen. Und äh, wir sind zuversichtlich, dass sich alles andere daraus ergibt. Aber es, ist, es stimmt schon, dass wir, dass wir denken, dass wir mit Fragen oder mit den richtigen Fragen da eher zum Ziel kommen, als direkt immer schon zu sagen, so ist das. Äh, und das gegebenenfalls dann eben nicht weiter zu spezifizieren, als dass das dann immer
0: noch hohl bleibt. Ja, richtig, habe ich gerade gedacht, das ist, ist, ist extrem, ja wie du sagst, was da an der Wand hängt, ist extrem hohl, da steht wir so offen. Gut, traue ich mich deshalb, was zu fragen oder, ich oder wie geht es dann weiter, es hängt da jetzt. halt und, und teilweise ist es so dumm, was da hängt, dass die Mitarbeiter sich ja fragen, was hängt denn da? Das stimmt doch alles ja, und gar und nicht. Das gelebt, das das Gegenteil, und das 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 und Gegenteil. das gelebt. ist doch hier der Fall. Ja.
1: Also ich glaube nicht, dass das immer einfach ist. Und natürlich gibt es auch Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Da kann man darüber diskutieren, aber darum geht es ja eben, dass das, dass das irgendwie machbar ist. Also wenn wir mal eben auf diese, diese Grundwerte fragen oder diese Grundwerte eingehen, die wir ja auch definiert haben, dann ist ja das Erste, dass wir gesagt haben, natürlich können Probleme entstehen. Und ähm, wenn ein Problem entsteht,
0: dann sprechen wir darüber. Hm. Das war so eine Frage, also die erste Frage.
1: Genau. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass es gibt ein Problem und dann lassen sie uns gemeinsam, gemeinsam eine Lösung finden. Das ist das, ist das was dahinter steckt. Ähm, und zwar eine Lösung, die für beide Seiten einigermaßen in Ordnung ist. Und natürlich ist das auch so, dass ein Kunde Ansprüche hat. Das ist auch vollkommen legitim. Und wenn wir Fehler machen, dann kosten die auch unser Geld. Auch Das ist vollkommen in Ordnung. Dafür bekommen wir ja auch in der Regel eine Marge. Aber wir vertrauen darauf, dass wir eine Lösungskompetenz haben und dass wir ein Verhältnis haben, was das Ganze machbar macht. Das ist diese Grundaussage dahinter. Wenn wir weitergehen, der zweite Punkt ist, wie finden wir eine Lösung für das Kernproblem? Ja, als Frage. Wir stellen halt fest bei manchen Unternehmen, was mich sehr geärgert hat, dass die uns nicht als Kunde, also die uns nicht als Lieferant oder als Partner, sondern eher als Versicherungsagentur missbrauchen. Das heißt, die geben oder verlangen von uns Dinge, die sehr schwierig sind, auch Dinge, wo wir keinen Einfluss drauf mhm. haben. Also, ich tue es zum Beispiel schwer damit, wenn einer höhere Gewalt vollkommen aus Verträgen streicht und sagt, na, sie müssen letztendlich für das ganze Elend der Welt im Kopf hinhalten. Ähm, dass wir dann sagen, nee, das machen wir nicht. Und das ist auch nicht das Kernproblem. Also es ist so, dass manche sehr, sehr streng sind, wenn es ähm, die Einhaltung von Lieferterminen angeht, auch über ein Maß hinaus, was wir nicht beeinflussen können. Interessanterweise, als dann in Island ein Vulkan ausgebrochen ist und die nicht mehr liefern konnten, haben die gesagt, da kann ich auch nichts für. Mhm. Ähm, gut, wenn wir einen Taifun irgendwo haben oder irgendwie unser Schiff, das ist vor einiger Zeit vor... vor äh, Ostafrika ein Schiff zerbrochen, da waren auch Container von uns drauf, Ich gehen dann eben unter. Ja. Das ist dann immer für uns gut, wenn das in den Nachrichten ist, dann kann okay. man sagen, oh, guck mal hier, ja, da sind die Dokumente, ist, auch der Container ist leider mhm. untergegangen, dann akzeptiert das jeder. Aber manchmal kommt es auch ein Punkt, wo die Leute echt von uns sagen, ja, es ähm, kann ja nicht sein, jetzt musst du mal eben bei, bei FedEx oder UPS anrufen und hol das Paket da aus. Das ist einfach total unrealistische Vorstellung. Und manchmal mhm. geht es auch eben nicht. Und ähm, wir können auch für manche auf manche Dinge haben wir keinen Einfluss. Und es hat uns halt gestört, dass dann letztendlich auch sehr große deutsche Konzerne, die in ihren eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen alles an, an Verantwortung ähm, von sich weisen, aber von uns alles verlangen, dass mhm. wir sagen, nein, darum geht es nicht. Also wenn ein Problem entsteht, dann äh, lösen wir das Kernproblem. Mhm. Ähm, und darüber finden wir eine Lösung. Es ist ja auch teilweise so weit gewesen, dass ähm, Leute... Bei, bei einem Problem, was auch, oder bei einer Reklamation ankommt, sagen Schadenersatz. Dann sagt man, okay, welchen Schaden hatten Sie denn? Und das war ja eigentlich gar kein Schaden, war ja gar kein Problem. Also hat doch alles im Endeffekt noch funktioniert. Also wozu sollen wir Schadenersatz zahlen? Es gibt ja keinen Schaden. Und dann wird gesagt, ja, aber Sie haben den Vertrag nicht eingehalten oder so, aber das, das finde ich wenig partnerschaftlich und wenig zielführend. Wenn wir als Beispiel eine Hochzeitstorte nach der Hochzeit liefern, dann kann da keiner was mit anfangen, das sehe ich ein. Aber wenn alles noch ganz normal funktioniert und niemand höheren Aufwand hat, sehe ich nicht, warum man aus einer relativ unwichtigen Dinge ein riesengroßes Teil machen sollte, nur um dann in der Lage sein, Preise zu drücken oder nicht. Das ist für mich eine sehr fragwürdige Art, seine Wertschätzung äh, einem Lieferanten gegenüber auszudrücken und zu sowas habe ich keine Lust. Mhm. Ähm, und das ist das, was, was eben diese Frage oder dieser Satz meint. Wenn es ein wirkliches Problem gibt, dann behandeln wir das Problem, aber es gibt nur mal Umstände, die funktionieren nur mal nicht. Die gibt es beim Kunden, die gibt es beim Lieferanten. Ähm, wir pochen dann auch nicht darauf, dass wir ähm, ähm, immer alles ausgeglichen haben, was nicht besprochen worden ist, auch wenn es eben gar keinen Unterschied macht. Mhm. Ähm, große Konzerne da haben wir mit irgendwelchen Rechnungen, dann fehlt ja da eine PO-Nummer oder dann ist das an die falsche Adresse oder wie auch immer. Ähm, das macht uns dann auch Schwierigkeiten. Oder wir müssen irgendwas in Systeme einpflegen im Internet, ähm, wo wir uns dann auch teilweise registrieren müssen oder was auch immer. Ähm, das macht auch Aufwand. Da diskutieren wir dann auch nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Wir wollen ja die Kernfragen lösen und nicht diese Nebenkriegs. Ja, das, das, deswegen so. sagst du ja
0: auch... Ähm Regelwerke sind unethisch, weil sie im Grunde genommen diese, diese Lösungs-, das lösungsorientierte Miteinander eigentlich, eigentlich verhindern. Genau. Also selbst genau. genauso, ja, weil unter den Regeln eigentlich der Manager eh oft ähm, einfach versteckt und genau. sagt, so steht es da, so machen genau wir das. Genau so ist es
1: und die, die sollen ja eine Hilfestellung geben. Hm. Aber es kommt ja ein Punkt, dass ich irgendwann auch mal sagen muss, in diesem Fall machen diese, diese Regelwerke machen keinen Sinn, weil sie ähm, eigentlich die, die Grundlösung pervertieren oder davon abstrahieren, und dann gibt es aber eben Menschen, die sich auf Formalitäten berufen, obwohl die sinnlos sind. Und das wollen wir verhindern. Und das meint auch dieses Thema Kernprobleme.
0: Ja, ich kenne das auch von, von, von Kunden, die, die, die sagen, es ist auf dieser Management-Ebene werden keine Entscheidungen mehr getroffen. Es wird keinerlei Verantwortung für irgendwas mehr. Es wird nur noch ähm, weggeschoben, sozusagen, basierend auf inzwischen auch Compliance. Richtlinien, wo man sich total hinter versteckt, ohne, ohne Sinn und Verstand. Ja, ja, Also sehe ich genauso. Es gibt
1: teilweise da ja. ein Duckmäusertum. Es gibt da eine Angst, davor Entscheidungen zu treffen oder irgendwie auch dann die Verantwortung zu übernehmen. Da wird dann das gemacht, was alle anderen machen, damit man immer sagen kann, ja, die anderen haben es erstens auch so gemacht und zweitens, wenn alle das machen, muss es ja irgendwie richtig sein. Also es fehlt da äh, gerade von, von den Leuten, die ja auch Geld dafür bekommen, ähm, da fehlt es an der Bereitschaft, eben das durchzuziehen was man als richtig erachtet hat. Und wenn das im Nachhinein falsch war, hat man was gelernt und dann muss man eben notfalls die Konsequenzen tragen auch. Aber so ist nun mal der Job, das gehört ja dazu. Aber wir, wir bekommen eben keine Veränderung hin, ähm, wenn wir glauben, dass wir... Ähm, uns immer nach, nach Schema F verhalten müssen oder wenn wir glauben, dass wir ähm, nicht in der Lage sein müssen, mit Unsicherheit umzugehen. Mhm. Also wenn ich da mal noch den, den Rückgriff auf eben meine Tochter oder meine Kinder nehmen darf, ähm, wir müssen irgendwie Entscheidungen treffen. Wir wissen vorher nicht, ob das richtig ist oder ob das eben den gewünschten Effekt hat oder nicht. Hilft aber nichts. Mhm. Ähm, es muss ja trotzdem entschieden werden, es muss ja trotzdem weitergehen. Ähm, und dann hat es eben nicht funktioniert. Ja, dann ist das eben so. Es ist ja auch diese Angst vor Trial and Error. Das, 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 Im Grunde genommen geht es ja gar nicht anders. Ich, ich habe Ziele und das, was funktioniert, das mache ich weiter und das, was nicht funktioniert, lasse ich bleiben. Und natürlich funktionieren manchmal Sachen nicht. Dann lerne ich daraus und dann lasse ich es immer bleiben. Ja. Aber diese Angst davor, Fehler zu machen ähm, und dann entsprechend Entscheidungen treffen, weil sie falsch sein können, sich dauernd absichern und dann, dann hast du in, ähm, bei wirklich ganz einfachen Entscheidungen, dann dauert es zwei Wochen, bis du eine Information bekommst. Ähm, das ist nicht das, worum es geht. Ja, das, ist, das ist nicht das, was der Job ist. Das hat ja. nichts mit Gestalten ja. zu tun und hat nichts damit zu tun, irgendwo dafür zu sorgen, dass wir ein bisschen vorankommen. Hm. Ja, das ist einfach ähm, äh, verantwortungslos.
0: Ja. Ich kann mich noch an eine, äh, eine Gesprächsrunde erinnern, klar äh, beim Deutschen Managerverband war das, wo, ähm, wo es immer um das um das Warum und Wie ging und um das Wozu. Und dann hat sogar einen Raum verlassen, weil sie es, es nicht mehr ertragen konnte. Äh, ich habe es relativ schnell verstanden, äh, weil, weil sich halt wirklich viel, viele nur noch fragen, wie machen wir das und, und keiner ist immer wieder bei dieser Sinnfrage. Äh, wozu mache ich das eigentlich, was ich da tue? Also wozu heißt es nicht nur das Produkt an sich, also welchen Nutzen hat es, welchen Sinn stiftet das? aber auch wozu mache ich das persönlich ja. äh, hier in, dem, in, in der Firma, ja, fühle ich mich da überhaupt wohl. Und diese Wozu-Frage, äh, die, die, also die hast du mir eigentlich irgendwie erst damals so richtig ins Bewusstsein gehofft ja stimmt eigentlich. Ja. ja,
1: es ging ja darum, dass äh, gesagt worden ist, wir müssen mal nach dem Warum fragen und ich dann äh, gesagt habe, Mensch, das ist doch Quatsch, das interessiert doch irgendwann nicht mehr. Es geht auch darum, dass wir doch was erreichen ja. wollen ähm, und dass das irgendwo hinführen soll, also auch eine, eine Zukunftsvariante äh, hat. Aber mit dem Warum dann beschäftigen wir uns dauernd mit Kausalität und warum ist das eigentlich so, ähm, das kommt nicht weiter. Ähm, auch da ist es so, dass ich da viel durch meine Tochter gelernt habe. Ist Natürlich will man irgendwann wissen, was haben wir für eine Krankheit und äh, warum kommt es eigentlich dazu. Aber irgendwann kommt der Punkt, dass man sagt, das ist doch scheißegal. So, sie hat jetzt eine Chromosomstörung. Ich kann mich da jetzt ewig mit beschäftigen und rausfinden, wie kann das sein, dass jemand eine Chromosomenstörung hat, die auf der Welt kein einziges Mal vorkommt, die ja quasi vor der Geburt auch statistisch unmöglich war, weil das mhm. war ja nicht im Bereich des Möglichen. Ähm, wen interessiert es? Und was bringt das? Das bringt nichts. Warum setze ich meine Energie nicht einfach dafür ein, zu sagen, ähm, ich will jetzt bestimmte Ziele erreichen. Wenn ich meine Energie dafür einsetze, herauszufinden, warum äh, diese Chromosome schon in die, sich da manifestiert hat, was bringt das meiner Tochter gar nichts? Wenn ich sage, welche Therapie mache ich, wozu, damit sie eben laufen lernt oder damit sie irgendwann in der Lage ist, sich selber was zu essen zu nehmen oder wie auch immer, ähm, dann arbeite ich an Zielen, dann arbeite ich daran, dass wir weiterkommen. Aber dieser rückwärtsgewandte Blick zu dem Warum, äh, der ist ja, ist ja interessant zu wissen und wir sollten vielleicht auch manche Dinge für uns beantworten, aber wenn wir Lösungen haben, also ich kriege Erkenntnisse, wenn ich nach dem Warum forsche, aber Ergebnisse kriege ich, wenn ich nach dem Wozu handle. und äh, darum geht es halt auch.
0: Ja, und ich denke auch, dass ein das Unternehmen und ein das auch persönlich viel weiterbringt, wenn man Wozu fragt.
1: Ja, ist, ist, ist das ist noch eine, eine ganz andere, ein ganz anderer Aspekt. Und warum gibt es ja immer. Es gibt ja immer einen Grund. Und dann kannst du dann zurückgehen zu Adam und Eva oder zum Urknall und so weiter. Aber es gibt nicht immer ein Wozu. Wenn du sagst, wozu mache ich das eigentlich? Gibt mir das was? Hat das einen Nutzen? Bringt das einen Wert? Oder hat das einen Sinn? Und so kriegst du ein anderes Differenzierungsmerkmal. Absolut. Wenn du was machst, und ich gebe dir ein einfaches Beispiel aus der Erziehung, ein Kind brüllt und das macht dich wütend und du brüllst das Kind an. Und wenn einer dich fragt und sagt, warum schreist du dein Kind an? Dann sagst du, ja, weil der nervt mich gerade. Wenn einer fragt, wozu brüllst du das Kind an? Du willst ja eigentlich, dass es ruhig ist, weil ich das nervt. Dann sagt man ja, also eins kann ich dir sagen, wenn dein Kind brüllt, du brüllst das auch an, das wird nicht funktionieren. Also das mit dem Brüllen kannst du bleiben lassen. Also du kriegst ja eine ganz andere Information. Warum brülle ich? Ja, da habe ich einen Grund. Dann ist das in Anführungsstrichen richtig. Wozu brülle ich? Das ist nicht zielführend. Lass es bleiben. Also es ist falsch. Es gibt ja ein anderes Qualitätsmerkmal in deiner Handlung. Und Absolut. deswegen ist
0: es wichtig. Absolut. Ich bin schon fast zum Schluss zum Podcast gehören, ähm Satzungsergänzungen. Ja, das heißt, ich äh, lege einen Halbsatz vor und du ergänzt ihn einfach. Das kann ein bisschen länger sein. Das kann auch nur ein Wort sein. Okay. Ähm, ja, Wenn ich an meine Familie denke...
1: Dann ist immer was los. <lacht>
0: okay. Das kann ich mir vorstellen. Der Volkswagen-Skandal... Oh, das ist schwierig. Da bin
1: ich bin ich sehr indifferent. Ähm, ich stelle fest, wenn ich mir den Volkswagen Skandal anschaue, dass es ähm, eben diese fehlgeleitete Interpretation davon gibt, wozu Unternehmen da sind, ja. ähm, worum es geht, wenn es ums Thema Kundennutzen geht. Ich ähm, finde das ähm, ethisch äh, sehr fragwürdig, was da passiert ist, auch vor dem Hintergrund des Thema nachhaltigkeit äh, Umwelt und so weiter. Ich finde die, diese Täuschung, diese vorsätzliche Täuschung ähm, enttäuschend. Ich finde äh, aber auch den Umgang äh, von VW äh, enttäuschend, dass man ähm, diese mit, mit, mit mehrerlei Maß was die verschiedenen Märkte angeht. Also sind die Amerikaner deutlich besser gestellt als die Deutschen. Ich habe letztens gelesen, dass VW in Deutschland argumentiert, dass man ja kein Gesetz gebrochen hätte ähm, und deswegen das in Deutschland nicht notwendig ist. Das ist auch dieses Zurückziehen hinter Regelwerke. Ähm, verträgt sich nicht ganz mit dem Grundgedanken der Verantwortungsübernahme. Auf der anderen Seite, wenn ich mich dann frage, wie hätte ich denn als VW prinzipiell reagiert oder gab es Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass das passiert, bin ich dann kein großer Freund der amerikanischen Autoindustrie, die mit ihrer Abschottungspolitik ähm, sehr ähm, sehr die Geschäfte lenkt zugunsten der heimischen Industrie und ich sehe da auch dann eine, eine Doppelmoral, dass man sagt: Mensch, also jetzt der Touareg, der braucht jetzt ein bisschen mehr und das meiste verkaufte Auto ist, glaube ich, der Ford Ranger mit irgendwie 18 Litern pro 100 Kilometer. Da kann ich die Diskussion dann auch nicht ganz nachvollziehen. Also, ähm
0: Jetzt kommen wir zurück zu meinen Halbsatz. Entschuldigung. Ja. Ne, macht nichts. Das also ich muss sagen, ich, ich... War jetzt halb geantwortet wie ein Politiker. Ja, es, 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 es fällt mir wirklich schwer,
1: da eindeutig was zu zu sagen. Dazu käme ich auch zu wenig aus.
0: Ja. Wenn ich Kraft tanken möchte?
1: Äh, dann ziehe ich mich zurück. Ähm, ich bin, bin gerne alleine, um, um irgendwie ein paar Gedanken zu ordnen, gehe ich gerne okay. in die Sauna zum Beispiel.
0: Gut. Das letzte Buch, das ich gelesen habe.
1: Ich lese viele Bücher parallel äh, immer, aber ein <lacht> Buch, was ich gelesen habe, äh, war ein Buch über Werte, wie man Werte äh, Kindern vermittelt. Äh, sehr interessantes Buch und ein Buch äh, über ein paar Management-Theorien von äh, Peter Drucker, oder Peter Drucker
0: okay. Kann ich sagen. Die letzte spannende Unterhaltung, die ich geführt habe. Sehr
1: spannende Unterhaltung über ähm, den, den Beitrag des Einzelnen zum Erfolg. Also es ging darüber, dass ich gesagt habe: In dem Maße, wie wir immer mehr Maschinen haben, ist es halt schwierig, wirklich irgendwie jeden Menschen vernünftig in ja. Arbeit zu bringen. Wir sich Frage stellen müssen, wie wir als Gesellschaft leben wollen und ob zum Beispiel ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen ein Weg wäre, um dazu beizutragen. Und dagegen stand diese, diese These meines Gesprächspartners, die sehr darwinistisch war, dass man sagt, letztendlich ist jeder dafür verantwortlich und jemand, der nicht erfolgreich ist, ist selber schuld. Ich gesagt habe, es wird aber immer schwieriger in der Zeit, wirklich sich hoch und raus arbeiten, wenn man nicht einen bestimmten Background und bestimmte Möglichkeiten hat. Ähm, war sehr kontrovers. Wir sind auch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen.
0: Mein Lieblingsprodukt aus unserem Portfolio?
1: Ah, das kann ich nicht sagen. Es gibt viele Produkte. Das hat auch eher wenig mit dem Produkt an sich zu tun, sondern eher mit dem kompletten Projekt, mit, mit dem, was wir damit erreichen wollten. Das Produkt ist ja nur Werkzeug. Ja. Eben zu der Wirkung, ähm, Das. Ähm was ist mein, mein Liebling? Wir haben früher sehr viel viele Computerspieleindustrie Ich sage einfach alles sind geil. Alle, alles
0: super, ja, hast du recht. Mensch, warum überlege ich eigentlich? Alles ist toll, ja, stimmt. In zwei Jahren sehe ich mich.
1: Ich hoffe, dass mir das gelingt, ein bisschen mehr noch irgendwie aus dem Alltag und aus dem Tagesgeschäft rauszukommen, ein bisschen mehr mich auf das Denken und Schreiben und, ähm, und Reden zu konzentrieren.
0: Danke für das Gespräch. Sehr gerne, liebe des Wirtschafts- und Ethik-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast und über Jürgen Linsenmeier finden Sie auf
1: jürgen-linsenmeier.de. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen
0: und auf iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.